0: सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास प्रभावती का भाग एक मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में लवड़ा एक छोटी बरसाती नदी है उन्नाव के पास ऊसर से निकली खजुर गांव से कुछ दूर गंगा में मिली है उपनिषदों की तरह सैकड़ों नाले इससे आकर मिले हैं बरसात की शोभा देखते ही बनती है बस्ती और ऊसरों का तमाम पानी इससे होकर गंगा में जाता है पहले इसके तटों पर नमक बनता था लवणा इसका शुद्ध नाम है यो इसे लोना कहते हैं इसके संबंध में एक दंत कथा भी प्रचलित है पर वो केवल कपोल कल्पित है वर्तमान युग के मनुष्यों को मालूम होना चाहिए कि गंगा की उत्पत्ति में जैसे इसमें भगीरथ प्रयत्न न होने पर भी खेत काटती हुई पुत्रों को देखकर कर भगी लज्जिता नग्न लोना चमारिन के गंगा गर्भ में चिराश्रय लेने की पदरेखा रूप बनी ये नदी वैसी ही आख्या रखती है यदि बरसाती नदी न होकर बारहमासी होती तो शायद भगीरथ के रथ के पीछे जैसे लोनाचमारिन के पीछे भी लज्जा कलंक शलनार्थ प्रबल वेग से जलधारा बहती होती इस समय इस प्रांत की आबादी बहुत बढ़ गई है फिर भी कहीं कहीं लवणा के तट काफी भयावने हिरन भेड़िये और जंगली सुअर आदि के अड्डे हो रहे हैं तब जब कानिकुब्ज का दोपहर का प्रताप सूर्य पूर्ण स्नेह की दृष्टि से अपनी पृथ्वी को देख रहा था इसके तट इतर वृक्षों तथा झाड़ियों से पूर्ण अंधकार से ढके रहते थे स्थानीय राजकुमार तथा वीर क्षत्रियो का ये प्रिय मृग्यास्थल था लवणा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर बहती है इसके प्रायः पांच सौ वर्ग मील फैले दोनों ओर के हरे छुरों के भीतर भारतीय संस्कृति तथा उदार प्राचीन शिक्षा के अमृतोपम को धारण करने वाले कानिकुब्ज सभ्यता के युगल सरोज झलक रहे हैं दाहिने दक्षिण ओर शुभ्र स्वच्छ जानवी मध्य भाग में लवण अपने जीवन प्रवाह को पूर्ण करती हुई उत्तर बाई और मंदगामनी सही आज इसी भाग का नाम बैसवाड़ा है इस समय बैस राजाओं तथा ताल्लुकेदारों की छोटी छोटी रियासतें यहाँ से अवध तक दूर दूर फैली हुई हैं और कई जिलों में भाषा साम भी प्राप्त होता है फिर भी बैसों की मुख्य राजधानी यही उल्लिखित पवित्र कान्यकुब्ज भूमि है आज आमों के विशाल काय उपवन एक दूसरे से सटे कोसों तक फैलते चले गए यदि इस विस्तृत भूखंड को शत योजनायत एक रम्म कानन कहें तो अतियुक्ति नहीं होगी उपवन तथा जनाकीर्ण जनपद मुसलमानों के राज्यकाल में भी समृद्ध थे देखने पर मालूम हो जाता है गंगा की उपजाऊतट भूमि धौत धवल मंदरतुल्य मंदिर कारुकार्य खचित द्वार दिव्य भवन देववाणी तथा देवसरी का आर्य भावानुसार सहयोग खुली गोचर भूमि स्पर्श, मंद मंद पवन प्रवाह अनिंद हिंदी के मजे कंठ से निकले ग्राम गीत किसी भी दर्शक भ्रमणकारी को तत्काल मुग्ध कर लेंगे पर उस समय जबकि आर्य संस्कृति का पावन प्रकाश यहाँ के निरभ्र आकाश में फैला था यहाँ की और ही शोभा थी कमल की सुगंध की तरह लोकोत्तर माधुर्य का वो विकास वो श्री अपने आधार को छोड़कर इतनी दूर तक चली गई थी कि उसकी वर्णना नहीं हो सकती आज वो उपभोग्य नहीं किसी तरह अनुभवगम है बाल्मीक की सीता कालिदास की शकुंतला श्रीहर्ष की दमियंती पति को अपनी दिव्य ज्योति से आलोकित कर रही थीं, बल्कि बाहर से होने वाले आक्रमणों ने इन भारतीय महिलाओं विशेषकर क्षत्रिय कुमारियों को आत्मरक्षा के लिए सजग कर एक दूसरे ही भाव रूप में बदल जाने को बाध्य कर दिया था क्षत्रिय वीरांगना अश्वरो और शस्त्र प्रयोग में भी पटुत्व प्राप्त कर रही थी एक ओर मुख की जैसी स्निग्ध चंद्राभा सौंदर्य के अपार समुद्र को ज्वार से उच्छ्वसित कर रही थी दूसरी ओर अविचल अपांगों की द्रप्त द्युति में पति प्रेम की वैसी ही कठोरतम तपस्या आत्मरक्षा के उज्जवल गर्व से चिर थी क्षत्रियो के बौद्धत्य के साथ साथ वामादर्प भी देश के बल के उपमान के रूप से मस्तक उठाए हुए था बौद्धों का प्राबल्य शरतकाल की क्षुद्र जलधारा की तरह भारत की धरा से लुप्त तो हो चला था पौराणिक सभ्यता की प्रबल शाखाएं उज्जैनी के वासंतिक विकास से पल्लवित होती हुई अब कुसुमित तथा फलित हो रही थीं। इस समय कान कुब्जेश्वर भारत के श्रेष्ठ शक्तिधर कला और कौशल के सर्वोत्तम आधार स्तंभ थे पर महाराज पृथ्वीराज की लोकप्रियता प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी गौराधिपति मोहम्मद कई बार परास्त हो चुका था अपने उदार क्षात्र धर्म के अनुसार उस जीवनाकांक्षी को कई बार वे प्राणों का दान दे चुके थे निकट संबंध अप्राप्त राज्य अधिकार तथा पिथौरा की बढ़ती हुई शक्ति जैसे राजनीतिक अनेक कारणों से हुआ दिल्ली तथा कानकुपजेश का व मनस््य प्रजावर्ग को बहुत दिनों से ज्ञात था उल्लिखित ये समस्त कानकुब्ज भूमि महाराज जयचंद्र के शासनाधिकार में थी इस समय लालगढ़ लालगढ़ गंगा से प्रायः ग्यारह कोस उत्तर लालडीह नाम का ऊंचा विस्तृत स्तूप रूप में परिणत एक स्थान अनेक प्रकार की जनश्रुतियों के आधार पर धारण किए प्रत्यक्ष सत्य में विराजमान है इसे एक मील उत्तर पूर्वा नाम का उन्नाव जिले का सबसे बड़ा कस्बा मुसलमान राज्यकाल का समृद्ध शहर एक कमिश्नरी अपने मंद प्रकाश में भी गत महत्ता का स्पष्ट इतिहास सूचित कर रहा है इस समय भी ये उन्नाव का एक सब डिवीज़न है लालडीह अब भी पूर्वा की सीमा के अंदर है ये पूर्व कस्बा पहले अपूर्व नगरी के रूप से इसी लालडीह के प्राचीन नाम लालगढ़ के ठीक उत्तर मिला बसा हुआ था गढ़ के नष्ट होने के बाद पतित से घृणा करने वाली कमला की तरह हटता हुआ अपभ्रष्ट नाम ग्रहण कर एक मील दूर चला गया है इस समय लालगढ़ पूर्ण यौवन में ओतप्रोत सौंदर्य का उद्दाम वासनाओं से चपल हो रहा था यहाँ के राजा महेंद्रपाल कान्यकुब्जेश को स्वल्प मात्र कर तथा युद्ध के समय पांच हजार सेना से सहायता देने वाले मित्र हैं लालगढ़ चारों ओर से जल से भरी चौड़ी खाई से घिरा हुआ है खाई में विहार के लिए छोटी छोटी रंगीन मयूर पारावत हंस आदि सुंदर सुंदर पक्षियों के आकार की बनी सजी चमकती हुई किश्तियाँ पड़ी हैं वसंत से निकलती हुए श्वेत और लाल कमल बीच का गहरा जल छोड़कर दोनों ओर शरद के अंत तक खिलते और दिक्कुमारियों की आंखों को शीतल और केशों को सुवासित करते रहते हैं जल के भीतर की ओर किनारे के ईंटों की मजबूत चार उठी हुई है जिस पर तीक्ष्ण शस्त्रास्त्र गड़े हुए सूर्य की किरणों में लपलपाते रहते हैं चार दीवारी के बीच बीच छोटे छोटे बड़ी खिड़कियों के तौर पर बने वज्रद्वार हैं जिनसे रानियां स्नान तथा जलविहार के लिए बाहर निकलती हैं सामने ईंटों के बने जल में उतरने के सुदृढ़ सोपान विस्तृत घाट दोनों और मोलश्री के छायादार विशाल वृक्ष चारों दिशाओं में अत्युच्चार फाटक आठों पहर सशस्त्र सिपाहियों का पहरा लगा हुआ बाहर जाने के लिए पुष्ट काष्ठ के बने चार रास्ते जल से बनकर आए हुए ईंटों के पुल से मिले हुए इच्छानुसार खोले जा सकने वाले जिनसे किला जल से घिरा सुरक्षित रहे भीतर गगनचुंबी भवन रथ घोड़े और अस्त्र शस्त्र आदि की अलग अलग शालाएँ दरबार रनवास सेनानिवास आदि अगरूचंदन और कस्तूरी की उठती हुई सुगंध है देवार तथा मनोरंजन के उद्यान जल के हौज प्रतिगृह की भिन्न भिन्न निर्माण कला भारतीय शिल्प और उज्ज्वल कौशल का ये कमला निवास नील जलराशि के भीतर आकाश के चंद्र की तरह शोभित है उत्तर के फाटक के बाहर साधारण जनों की असाधारण अपूर्व नगरी अपनी अनुपम विभूति से आगंतुकों को मुक्त करती हुई दुर्ग के फाटकों से दूर प्रांतरों के पार उपवनों की छाया रेखा राजकुमार देव सज्जित घोड़े पर सवार हाथ में भाला लिए ढाल तलवार और तर्कस कमान बांधे अकेले पूर्व के फाटक से बाहर निकले प्रकृति की दृष्टि में नया वसंत फूट चुका है वन वासंती हरी साड़ी पहने प्रिय की अपलक प्रतीक्षा कर रही है कोई मालिनी उसकी लतायत कवरी में फूल खोस गले में हार पहना चुकी है कुमार पूर्व की ओर घोड़ा बढ़ाते प्रकृति की नई सज्जा देखते हुए चले जा रहे हैं मालूम न हुआ और घोड़ा आठ कोस भूमि पार कर लवणा के वन में आ पहुंचा। कुमार घोड़ा बढ़ाते हुए लवणा को पार कर गए यहां से दूसरे राज्य की भूमि है पर प्रकृति की शोभा देखते हुए तन्मय नवीन यौवन सपने में भूले राजकुमार को ये न मालूम हुआ कि वे शिकार के लिए आए हुए हैं इसी समय सामने से एक शब्द आता हुआ सुनाई पड़ा उसी तरफ घोड़ा बढ़ाते गए जब घटनास्थल कुछ दूर पर रह गया तब सघटित दृश्य देखकर आश्चर्यचकित हो गए घोड़े की लगाम डाल से बंधी हुई है राजवेश से सज्जित एक युवक सुअर का शिकार कर भाला निकाल रहा है भाला कनपटी से गर्दन को पार कर निकल गया है निष्पंद पशु शायद मर चुका है युवक भाला निकाल रहा है फलक बड़ा होने के कारण भाला निकल नहीं रहा ऐसी अवस्था में स्वभावतः कुमार के हृदय में कौतूहल हुआ घोड़ा बढ़ाकर युवक के सामने पहुंचे कुछ पहचाना पर भ्रम हुआ कि गलत न पहचाना हो इसलिए सघन वृक्षों का अंधेरा पार कर निश्चय कर लेने के विचार से और अच्छी तरह देखने लगे ये शिकारी को आत्मसम्मान के खिलाफ जान पड़ा क्या देखते हो डांटकर पूछा गले के स्वर से कुमार का रहा भ्रम जाता रहा बोले मुझे संशय था इसलिए आपका निश्चय करने लगा क्षमा कीजिएगा अब तो आपका संशय दूर हो गया शिकारी ने पूछा आपका परिचय शिकारी भाला निकालना छोड़कर शौर्य से तनकर आगंतुक को देखने लगा मेरा स्थान लालगढ़ है नाम देव शायद इतना परिचय यथेष्ट होगा राजकुमार ने मुस्को आंखें झुका ली तो आपका यहां कैसे आना हुआ या आपका राज्य नहीं इस जंगल में शिकार के लिए आना एक दूसरे राजकुमार के लिए अपमानजनक हो सकता है उत्तर तीखा था पर राजकुमार विचलित न हुए उन्होंने उसी तरह आके झुकाए सरल भाव से कहा आपका कहना ठीक है पर भ्रम तो मनुष्य से ही होता है नया वेश बदले हुए प्रकृति को देखता हुआ मैं कुछ मुग्ध सा हो गया अपने और पराये इलाके का ज्ञान नहीं रहा घोड़ा अपनी चाल बढ़ाता हुआ नदी पार कर इधर आ गया एक शब्द हो रहा था जिसे सुनकर कौतूहलवश में यहां चला आया क्षमा कीजिएगा शिकार करते और भाला निकालते आपको बड़ा श्रम पड़ा है मुझे अभी कुछ भी मेहनत नहीं पड़ी आप आज्ञा दें तो आपका भाला निकालकर अनधिकार प्रवेश का प्रायश्चित कर डालू आप तो बड़े वाकपटू मालूम देते हैं शिकारी ने कहा अच्छा आप मेरा भाला निकालिए तो सही पैरों से मृत सुअर को दबाकर राजकुमार भाला निकालने लगे पहला जोर खाली गया शिकारी की हंसी से निर्जन वन भूमि गूंज उठी लज्जित होकर राजकुमार ने दूसरा जोर लगाया पहले जोर के वक्त राजकुमार की दृष्टि शिकारी की आंखों से लिपटी हुई थी सारा बल जैसे उन्हीं में प्रवेश करता जा रहा था वे देख रहे थे एक दूसरी वसंत रश्मि उन आँखों में फूट रही थी प्राणों का प्रतिपत्र उसके पात से भिन्न भिन्न रंगों से चमकता जा रहा था ये जिस दृष्टि की रश्मि है उसके साकार तत्व में केवल देह को पल्लवित करने वाला वसंत ही नहीं श्रम का ताप ग्रीष्म मस्तक पर कुलायत बंधे विपुल केशों के बादल नीचे ललाट पर श्रम वर्षा के जल बिंदु मुख पर नवजीवन से स्नात शारद अमंद द्वितीय अंगों में यौवनाक का पुष्टि हेमंत व्यवहार में रुक्ष शिशिर धनुष तीर आदि की निष्पत्र डालों की पथझड़ सभी ऋतुओं की शोभा वर्तमान है कैसी आंख है संयत आयत जैसी अचल दृष्टि समस्त विश्व के दर्प को जैसे दबाकर वश कर रही है पृथ्वी के हरे तरंगित वृक्षों की सब्जलराशि के भीतर ये कमलासी सी खुली स्वरूपा कुमारी अकृत अज्ञात भी कैसे मौन इंगित से प्रतीक्षण आमंत्रण दे रही है नयनों की मौन महिमा में भी असंख्य गहरे अर्थ छिपे हुए हैं बिना शब्द के सौन्दर्य की कैसी कर्म बेधनी व्याख्या है कोमल पद पीनोरुदीर्घ मध्य को धारण किए कटी, समुन्नत विशाल वक्ष वर्म को भेद कर पुष्ट मांसलता स्पष्ट होती हुई लंबित भुजाएं कपोत ग्रीवा पश्मल रहस्यमयी बड़ी बड़ी त्रियक आँखें चितवन बहुत दूर आकाश की ज्योत्सना की तरह किसी के त्रिषित हृदय चकोर के लिए उतर रही है ये वीर वेश इस विजयनी छवि के रक्षक की तरह पहले सुंदर आंखों से दृष्टि बंध जाने के कारण जोर खाली गया था मन और इंद्रिय दूसरे के अर्थ को छोड़कर स्वार्थ में लगे थे आंखें और कल्पना अन्यत्र होने के कारण कार्य शक्ति शून्य रूप रह गई थी हाथ फिसल गया था इस बार कुमार ने पूरा जोर लगाया इतनी शक्ति उन्होंने कभी खर्च नहीं की इतनी शक्ति उन्हें कभी मिली भी नहीं मालूम न हुआ कि वो भाला निकालने की शक्ति इच्छानुसार आत्मा से कैसे निकालते गए चर्रे चर्रे करती शरीर को चीरती हुई भाले की उल्टी नौके बाहर निकल आई राजकुमार की आंखों में अंधेरा छा गया एक जोर ज्यादा लग जाने से ताव आ गया भाले के सहारे जरा देर ठहर गए बड़े धैर्य से उभरी हुई कमजोरी को दबाया फिर अपरिचिता कुमारी की ओर बढ़े अभिप्राय समझकर कुछ कदम कुमारी आगे बढ़ाई और बढ़ाया हुआ भाला हाथ बढ़ाकर थाम लिया धन्यवाद देने की इच्छा की पर मुख से शब्द न निकला गले में अज्ञात कहीं की जड़ता जैसे आकर लिपट गई झुकी पलकें भाला लिए खड़ी रहीं जैसे राजकुमार के शौर्य की स्वयं पुरस्कृत प्रतिमा हो खून से रंगे विशाल भाले के नीचे झुकी आए आंखों को वसंत की खुली पहली दृष्टि से राजकुमार देर तक देखते रहे कुमार की प्रिय प्रियमुग्ध दृष्टि से कुमारी के हृदय में विजय का गर्व चपल हो उठा पर संयम की शक्ति से उसे अपनी ही सीमा में उसने बांध रखा केवल आंखों की ताराओं से उल्लास की ज्योति विच्छुरित तो होने लगी यही राजकुमार को होश में लाने की वजह हुई संभल कर नम्रतापूर्वक कुमार ने पूछा आपका परिचय मुझे अभी नहीं मालूम हो सका संयमित मधुर चपल उत्तर मिला मैं यादव कन्या हूं मुझे प्रभावती कहते हैं प्रसन्नता से पल के झुकाए राजकुमार ने दूसरी आज्ञा मांगी हंसती देखती हुई प्रभा बोली मुझे शिकार उठाने वाले आदमियों के लिए पास के गांव तक जाना होगा अगर आप मैं आपकी सहायता करूंगी हम दोनों रस्सी से बांधकर इसे घोड़े पर रख लें फिर आप प्रभा रुक गई राजकुमार ने अनुकूलता की उत्तर इस प्रकार शब्दों में बांध कर निकला आप अकेली हैं मुमकिन घोड़े पर शिकार ले जाते आपको कष्ट हो मैं बांधकर इसे अपने घोड़े पर रख लेता हूं आपको किले के पास तक छोड़कर लौट आऊंगा बड़ी कृपा होगी नम्र प्रभावती कहकर मुस्कुराती रही राजकुमार ने सुअर को अपनी रस्सी से बांधा फिर अकेले उसे अपने घोड़े पर उठाकर रख लिया संभालकर जीन के कड़ों से बांध प्रभा को सवार होने के लिए कहकर बैठ गए प्रभा अपने घोड़े पर बैठ गई दोनों दलमऊ दुर्ग की ओर चले दिन का तीसरा पेहर पार हो रहा था वन से निकलकर राह पर आते आते एक भिक्षुक मिला राजकुमार को राजपुरुष समझकर दीन दृष्टि से देखते हुए क्षीण स्वर से प्रार्थना की राजकुमार ने उंगली से अंगूठी निकाल कर दे दी देखते हुए प्रभावती अपनी मोतियों की एक माला उतार कर भिक्षुक से बोली बाबा इसे लो बदले में अंगूठी हमें दे दो वीरवेश से सजी कुमारी को खुली प्रसन्नता की दृष्टि से देखते हुए बहुत कुछ मतलब समझ जैसे भिक्षुक ने अंगूठी दे दी और नम्र भाव से मोतियों की ये चमकती हुई माला ले ली प्रभा घोड़े की लगाम फिर राजकुमार की तरफ पीठ कर दोनों हाथों अंगूठी ले लेकर मुग्ध दृष्टि से देखती रही फिर बीच की उंगली में डाल कर मुस्कुराती हुई देखने लगी उसमें राजकुमार का नाम लिखा था जिस समय प्रभा अपनी भावना में लीन थी राजकुमार ने भिक्षुक को उँगली के इशारे से पास बुलाया और अपनी एक माला उतार कर देते हुए इशारे से वो माला मांगी भिक्षुक ने राजकुमार से माला लेकर प्रभावती वाली दे दी और भरे आशीर्वाद से दोनों को देखता हुआ चला गया जब प्रभा अपने प्रथम सुहाग के आनंद से भरकर राजकुमार की तरफ मुड़ी तब राजकुमार उसकी माला पहन रहे थे उसे समझते देर न लगी हृदय की गुदगुदी को दबाकर जैसे कुछ नहीं समझी राजकुमार को घोड़ा बढ़ाने के लिए कह दिया इंगित पा प्रभा का घोड़ा राजकुमार के घोड़े से सटकर चलने लगा दोनों सवारी एक अपूर्व आवेश में हैं आंखों में अनुभूत एक सुख स्पर्श नशा छाया हुआ है जिससे संध्या अपार श्री धारण की ये प्रतीत हो रही है जैसे सौंदर्य के स्वर्ग लोक के दो प्रणयी प्राणी बंधे चले जा रहे हैं दोनों मौन हैं कुछ बोलकर विषय की गंभीरता को नष्ट करने की किसी की इच्छा नहीं कभी कभी एक दूसरे की जांग रगड़ जाती है पुलकित हो दोनों एक ही परिचय से एक दूसरे को देख लेते हैं घोड़े धीरे धीरे बढ़ रहे हैं सूर्यास्त होने को हो गया सामने मथना नाला आ पड़ा कुमार प्रभा ने आग्रह की दृष्टि से देखते हुए कहा यहाँ कुछ देर विश्राम कर ले कैसी सुखद संध्या है प्रभा की इच्छा जानकर कुमार घोड़े से उतर पड़े सुअर को उतारकर जमीन पर रख दिया फिर कमर से फेंटा खोलकर प्रभा के लिए बिछा दिया लज्जित प्रभा कुमार का हाथ पकड़ बैठाल मुस्कुराती अपने फेंटे से हवा झलने लगी कुमार ने हाथ पकड़ लिया मुझे गर्मी नहीं मालूम दे रही पर हवा तो जाड़े में भी चलती है आप किसी का धर्म रोक दीजिएगा अवश्य समय जाड़ा नहीं हवा दूसरे कारण से बहती है उससे हवा को बहते हुए कष्ट नहीं होता पर यह वो बहाई जा रही है इससे हवा को न हो पर जिससे वो वाहित है उसे तो कष्ट हो सकता है नहीं डुलाने वाली को भी कोई डुला रहा होगा जैसे हवा के बहने का आपने कारण बतलाया कुमार चुप हो गए प्रभा व्यंजन करती रही कुछ सोचकर कुमार बोले पर मुझे इसी वक्त लौटना होगा तुम्हारे दुर्ग में तो मैं जा नहीं सकता क्या मेरे दुर्ग से तुम निकल भी सकते हो कुमार पिताजी के दुर्ग में तुम पहले के व्य मनस्य के कारण ना जाओ मैं आग्रह न करूंगी पर वहां नहीं यहीं से तुम तो मेरे अतिथि हो मैं जिस तरह तुम्हें तो रखूंगी तुम्हें तो स्वीकार करते हुए आपत्ति ना होनी चाहिए राजकुमार ने प्रभा का व्यंजन रोक दिया और स्वस्थ हो लेने के लिए बैठने को कहा वसंत के सांध क्षण एकांत एक प्रांतर में परिचय के प्रकाश में स्पष्ट एक दूसरे को देखते हुए मौन देर तक बैठे रहे अभी आप सुन रहे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास प्रभावती का भाग एक मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज़ में